0: ngày hôm nay của cậu có ổn không? Hai hai xin chào, chúng mình là vì sao thế nhỉ? và chào mừng các cậu đã đến với chuỗi podcast thường bắt đầu bằng những câu hỏi vì sao dựa trên phương pháp first principle thinking tư duy nguyên bản từ đó mang lại cho cậu những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống và để có một tinh thần sống thực sự podcast lần này không bắt đầu bằng câu hỏi vì sao nhưng cũng có bắt đầu bằng một câu hỏi cậu có biết hơn một nửa thế kỷ trước Trẻ con ước gì Có lẽ chúng không ước có điện thoại iPad hiện đại để chơi game Cũng chẳng cần sơn hào hải vị Hay những chuyến phiêu lưu tới xứ sở đồ chơi kỳ thú Trẻ con hơn một nửa thế kỷ trước Đã từng ước rằng Nếu chúng mình có phép lạ Hoa trái bom thành trái ngon Trong ruột không còn thuốc nổ Chỉ toàn kẹo với bi tròn Đúng Chúng khát khao một thế giới hòa bình Không có cảnh bom đạn chiến tranh Để tất cả nhân loại được sống yên vui và hạnh phúc Còn gì đẹp hơn một thế giới Mà trẻ em được thỏa sức vui đùa Ăn kẹo ngọt Và được chơi bắn bi Có lẽ điều ước hơn một nửa thập kỷ này Đã trở thành sự thực Để những đứa nhóc của sau này Thực sự được sống trong nền hòa bình Đã có biết bao nhiêu người dân Việt Nam Ngã xuống trên đất này Tương máu của cha ông chúng ta Thấm nẫm trên từng tấc đất quê hương Suốt từ Nam chí Bắc Và hôm nay đây Khi hòa bình đã lặp lại không một ai bị lãng quên và không một ai được phép quên lãng những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, vì lịch sử hào hùng của cả một dân tộc. Tháng 7 là tháng tưởng nhớ và tri ân. Nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, xin được chân thành dành tặng tập podcast này. Tới tất cả. Ngược lại dòng thời gian 69 năm trước, về năm 1954, Việt Nam đã vẽ lên một lịch sử hào hùng, với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu đúng như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói điện biên phủ như một cái mốc trói lọi bằng vàng của lịch sử nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao trói lọi Một kỳ tích vẻ vang như bạch đằng, chi lăng, đống đa Của thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh Người ta gọi đó là chiến thắng nơi thung lũng của những anh hùng Ngày trước, những đứa nhóc chúng mình cứ nghĩ Anh hùng chỉ là những thần thoại Là những người khoác áo tràng đỏ Có thân hình vạm vỡ, mang sức mạnh vô song Sau này mới nhận ra Chính ông bà chúng mình Những người chiến sĩ gầy gò xanh sao Không có áo tràng đỏ Nhưng họ đeo lên ngực lá cờ đỏ, sao vàng và chảy trong tim họ là lòng yêu nước, là dòng máu tự tôn dân tộc. Nhắc tới chiến tranh, thứ ta nghĩ đến là bom đạn, là chiến trường ác liệt. Những viên đạn bay ra từ nòng súng sẽ xuyên vào đâu? Chúng xuyên vào cơ thể của những người anh hùng, trong đó có người anh hùng mang tên Phan Đình Giót. Thế hệ con cháu nghe nhiều về câu chuyện lấy thân mình lấp lỗ châu mai của người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu lỗ châu mai là như thế nào. Lỗ châu mai được hiểu đơn giản là một khe hở có diện tích khá nhỏ nhưng vẫn đủ để nhìn qua được. Lỗ châu mai thường được xuất hiện ở phía bên dưới hoặc phía bên trên của các công trình quân sự, cụ thể là các lô cốt, pháo đài, tại lỗ châu mai này thì có thể đặt súng sao cho vừa khe nhỏ nhằm mục đích có thể phản công lại đối phương. Lỗ châu mai được quân Pháp sử dụng rất nhiều trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Gây ra vô vàn khó khăn và thương vong cho quân ta Súng đạn từ lỗ châu mai xả ra liên tiếp Khiến nhiều bộ đội hy sinh Không thể tiếp tục tiến lên Trên chiến trường lúc ấy Phan Đình Giót dù đã bị thương hai lần Một lần ở đùi Một lần ở vai Cả hai vết thương đều khiến anh mất máu khá nhiều Đồng đội đưa anh lùi về phía sau nghỉ ngơi Tình trạng sức khỏe của anh đã yếu đi trông thấy Tuy nhiên khi phải chứng kiến đồng đội hy sinh quá nhiều từ hỏa lực của địch lớp sau lỗ châu mai, anh đã vùng dậy, ôm bột pháo lao lên bịt kín lỗ châu mai cách nơi anh băng bó khoảng 200m, tiếng súng đạn im bặt. Cơ thể của anh đã bị bom đạn kẻ thù bắn nát. Khi lỗ châu mai bị che lấp, hỏa điểm của quân Pháp bị dập tắt, bộ đội ta nhanh chóng xông lên tiêu diệt cứ điểm him Lam. Trong ngày 13 tháng 3 năm 1954, đây cũng là trận đánh mở màn thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên phủ. Những viên đạn bay ra từ nòng súng Xuyên vào trái tim người lính Cướp đi sinh mạng của họ Nhưng không thể cướp đi ý chí chiến đấu ngoan cường của họ được Xưa mẹ ô cơ sinh bọc để trăm trứng Nở trăm con Người con trai cả theo mẹ lập nên nhà nước băn lang Mẹ đem lên ở tản viên Sửa sang riềng mối Giữ gìn quy mô Bao nhiêu đồi núi đống gò Lũy thành bày đặt cõi bờ chia phôi huyền thoại nối tiếp huyền thoại ta có bà mẹ sinh ra thánh gióng dũng mãnh trong cuộc chiến đấu chống quân thù và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã có những đóng góp to lớn từ hy sinh âm thầm và vô cùng vĩ đại của những người mẹ đã hiến dâng người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc sinh ra là con của mẹ của cha nhưng vì sự nghiệp của toàn dân tộc các anh quyết tâm dấn thân mình vào khói đạn trên chiến trường quả cảm là thế nhưng những người lính chưa một lần không nghĩ về quê hương lo cho người mẹ già không một nơi nương tựa đang mòn mỏi ngóng con từng ngày trước thời khắc sinh tử khi họ biết rằng họ không thể nào thực hiện được lời hứa quay về sum họp giữa mùa hè đỏ lửa rực trong cối giã thịt người của thành quảng trị đứa con tay run run gửi mẹ lá thư cuối cùng run run không phải vì sợ chiến trường ác liệt run run vì lo cho mẹ những ngày tháng về sau Run run trách mình chưa phụng dưỡng được mẹ cho tròn chữ hiếu Mẹ kính yêu của con Có lẽ đây là bức thư cuối cùng con gửi cho mẹ Khi thư này tới tay mẹ Con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ Con nước ao chỉ một lần nữa thôi Được nghịch ngợm như ngày nào Để được mẹ lấy phất trần quất mấy cái vào mông Phải thật đau vào Mẹ ơi Khi nước nhà thống nhất Mẹ đón con về mẹ nhé Con nằm cách chân tường thành cổ góc đông nam Chỉ 10 mét thôi mẹ ạ à. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Những năm tháng thanh xuân của mẹ là cảnh liên tục chứng kiến chồng con vào chiến trường. Mẹ cần vẫn đào hầm trong vườn để nuôi giấu chiến sĩ cách mạng hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Bao đêm dài mẹ thao thức canh chừng nhiều cuộc họp quan trọng của cán bộ ngay dưới những căn hầm bí mật trong khu vườn nhà. Mẹ luôn để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ du kích về hoạt động. Mẹ thường mơ thấy các con trong giấc ngủ chập chờn thức dậy thắp hương để an ủi chính mình và an ủi vong linh của những người con đã hy sinh vì nước. Ngày các anh đi, mẹ còn nhớ rõ, lúc đó các anh còn trẻ lắm, mới 18 đôi mươi. Các anh động viên mẹ đừng khóc, mẹ lại động viên các anh yên tâm lên đường, rồi lặng lẽ khóc thầm. Tuổi đã cao, những ký ức hoài niệm của mẹ thường không còn rõ ràng. Có lúc mẹ mơ hồ giật mình, tưởng tượng tiếng súng giặc thù bắn trúng con mình ngoài mặt trận. Mà như bắn vào tim mẹ nơi quê nhà, vẫn biết sự khốc liệt của chiến tranh. Ngày đi không biết ngày về, nhưng mẹ vẫn cố nuốt nước mắt vào trong để tiễn con lên đường vào nơi bom đạn. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Những ngày này, lời bài hát người mẹ tôi vang lên chan chứa cõi lòng, ghi nhớ đến công ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó có mẹ thứ, mẹ suốt, mẹ vậy. Và hàng chục ngàn biểu tượng vĩnh hằng Của những người mẹ Việt Nam anh hùng Những viên đạn bay ra từ nòng súng Xuyên đát trái tim người mẹ mất con Nhưng không làm lung lay được tinh thần Người mẹ của những người con bất tử Chiến tranh có thể hủy diệt Mọi thứ trên đường nó đi qua song tình yêu vẫn như một nguồn sức mạnh Không thể dập vùi Giữa mịt mùng khói súng đạn bom Những mầm xanh của tình yêu đôi lứa vẫn nảy mầm Những mối tình đẹp nở hoa trở thành nguồn sức mạnh lớn lao giúp những người lính vững niềm tin về ngày toàn thắng Bà Nguyễn Thị Bích Thảo và ông Đỗ Đình Sử gặp nhau trong những ngày đầu tiên của cuộc kháng chiến chống Pháp khi cả hai đều là chiến sĩ cảm tử quân Cảm tử quân là gì? Cảm có nghĩa là dám không sợ tử có nghĩa là chết Cảm tử quân ám chỉ những chàng trai cô gái ở độ tuổi 20 sẵn sàng nhận lấy cái chết tình nguyện hy sinh mà chiến đấu vì nghĩa lớn sẵn sàng làm lễ truy điệu sống với lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh những tưởng chiến tranh và tình yêu đôi lứa luôn đối lập trái ngược nhau không thể nào đứng cạnh nhau vậy mà trong màn khói lửa đạn ấy chúng lại cùng tồn tại tình yêu nảy nở giữa hai chiến sĩ cảm tử quân này khi trung đoàn rời thủ đô ông sử và bà thảo bị chia cắt mỗi người một nơi mối liên hệ chủ yếu giữa họ bằng những lá thư tay viết vội lúc nhận được lúc không tám năm trời xa cách cả hai vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm và ghi nhớ lời hẹn ước Chiến dịch điện biên phủ thắng lợi Họ tổ chức đám cưới tại Hà Nội Tận hưởng hạnh phúc được 3 ngày Thì ông Sỉu nhận lệnh về đơn vị gấp Và đến năm 1968 Ông Sỉu hy sinh tại chiến trường Thừa Thiên Huế Bà Thảo không hay biết Nên vẫn đều đặn gửi thư cho chồng Phải đến một năm sau Bà Thảo mới hay tin chồng đã mất Bà Thảo chia sẻ rằng Hơn 1.000 lá thư Trong gần 10 năm xa cách Chính là sức mạnh Mà là nguồn sống của tôi Trong hơn 40 năm qua Giống như vũ cao đã hạ bút, anh đi bộ đội sao trên mũ, mãi mãi là sao sáng dẫn đường, em là hoa trên đỉnh núi, bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm. Tình yêu trong chiến tranh không hề đau thương ủy mị, tình yêu đó mang tầm vóc của con người. mối tình của họ có nhiều cung bậc cảm xúc, có lý tưởng của thế hệ thanh niên sẵn sàng gạt đi tình riêng vì sự nghiệp lớn của dân tộc, có những ước mơ về hạnh phúc bình dị, có cả những vật đính ước họ tặng nhau, những nỗi buồn những đau thương chuyển hóa thành tinh thần chiến đấu thành hành động cách mạng những viên đạn bay ra từ nòng súng xuyên đứt sợi dây gắn kết đôi lứa yêu nhau nhưng không thể chia cắt được tình yêu mãnh liệt vốn có không thể vùi dập niềm tin về ngày đất nước trọn vẹn thống nhất không thể vùi dập được niềm tin rằng người họ yêu thương sẽ có được một cuộc sống an bình sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh đó là một thiệt thòi lớn nhất với những đứa trẻ con vì ở tuổi của chúng Đáng ra chúng phải được vui chơi, được học hành, được yêu thương Nhưng bom đạn chiến tranh không cho chúng những điều đó Chúng phải sống trong sự sợ hãi, trong nghèo khó, có cả máu lẫn chết chóc Chúng phải chịu mất mát, đau thương lớn nhất, chịu hậu quả nặng nề nhất Bởi trong cơn ly loạn, con trẻ là những đứa không có khả năng tự vệ Đa phần những đứa trẻ này đều không biết đến chiến tranh là như thế nào Trước khi chiến tranh tìm đến chúng Lần đầu tiên chúng bị xô vào thế giới của người lớn Chúng thấy cái chết trước khi kịp hiểu về cái chết Có lẽ trong giai đoạn này Mấy đứa trẻ đã từng ước Mình phải lớn thật nhanh Phải thật mạnh mẽ và kiên cường Để trả thù những kẻ đã làm quê hương mình chìm trong khói đạn Trả thù cho kẻ giết cha giết mẹ Đã cướp đi cuộc sống bình yên của chúng Những ngày chiến tranh Bọn trẻ đã lớn lên rất nhanh Không phải chỉ thể chất Mà là cả tinh thần Tự lập sớm hơn Học và biết được nhiều điều từ cuộc sống bom đạn làm chúng lớn bài học đầu tiên của trẻ em việt nam thời chiến là đào hầm trú ẩn giao thông hào bện mũ rơm đi học nuôi gà làm kế hoạch nhỏ làm gậy trường sơn tặng các đàn anh lên đường chiến đấu những đứa trẻ dần dần học được cách thích nghi với cuộc sống thời chiến mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày đứa nào đứa nấy đều hiểu chuyện đều hiểu rằng tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Chúng luôn cố gắng góp sức mình cho công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước của cha ông, nhanh nhẹn thoăn thoát hoàn thành nhiệm vụ đưa tin liên lạc như lượng, giao liên tài giỏi như Kim Đồng, đội trưởng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay chị Võ Thị sáu người con gái quả cảm vùng đất đỏ oai hùng, vẫn hát vang tiến quân ca trên pháp trường tử hình, với một niềm tin kháng chiến nhất định thắng lợi. Những viên đạn bay ra từ nòng súng, xuyên qua và xé toạc bầu trời tuổi thơ vốn có của những đứa trẻ chiến tranh cướp đi mái ấm của bao gia đình cướp đi người cha người mẹ biến đứa trẻ thành những đứa bé mồ côi nhưng bom đạn không át được tiếng cười cũng như sức sống của những mầm xanh đó những đứa trẻ lớn lên trong bom đạn ngày ấy có lẽ giờ đã lên ông lên bà chúng lớn lên như những mầm non trong gió bão mặc gian khó cũng không thể dập vùi Những viên đạn bay ra từ nòng súng Sẽ xuyên vào đâu Vào đâu thì cũng bắt đầu nỗi đau Nát tan trái tim người mẹ Chào dâng tiếng nấc người vợ nghẹn ngào dòng nước mắt trẻ thơ Bao người cha thẫn thờ nhìn con qua di ảnh Xin bình yên đến với mọi người Mong cho tiếng súng không còn vang vọng Con người sinh ra là để sống Nào để phân ly Sống chết chẳng bởi gì Trái tim có bao giờ Hiểu được mũi đạn đi Biết bao thế hệ cha anh đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ bỏ lại sau lưng những người mẹ già, những người vợ trẻ, những đứa con thơ để lên đường tham gia kháng chiến. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy. Họ mang một nỗi niềm chia ly, nhưng vẫn sắt đá một tinh thần quyết chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những con người kiên cường ấy đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình, góp máu xương để giải phóng trọn vẹn đất nước. Các anh, các chị mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ để chúng ta hôm nay được sống trong nền độc lập, tự do, chúng ta học được trong lịch sử và qua ký ức của những người đi trước. Chúng ta hiểu sâu sắc về giá trị của hòa bình, độc lập, phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao nhiêu thế hệ. Người trẻ chúng con, sinh ra và lớn lên trong thời bình, chưa thực sự hiểu hết những gian khổ, hy sinh của thế hệ đi trước. Nhưng ngày hôm nay, xin được kính cẩn nghiêng mình và thể hiện lòng biết ơn sâu nặng. Đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 800.000 thương binh, hơn 50.000 người mẹ Việt Nam anh hùng, 300.000 ngôi mộ vô danh, họ là đất nước, là chúng ta của ngày hôm nay. cho quên lo Mì